0: Počúvate Fanradio, nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už v štúdiu vítam môjho dnešného hostia, cestovateľa, fotografa Michala Hertlíka. Miško, uh, ulož sa, zlož sa a vítaj u nás. Ahoj. Ahojte. Čau. ako som ťa medzi cestou a ďalšou cestou niekam a si po svete, teda hlavne teda v posledných mesiacoch rokov je to Latinská Amerika. Krásne fotíš, zbieraš veľmi divné veci, k tomu sa dostaneme, čo už teda dnes málo kto zbiera. Ale by som chcel tak začať úplne od podlahy. Ty si chaladisko z Handlovej a chcel si študovať nejaké medzinárodné vzťahy a celkom sa tým akože nezaoberáš, takže poďme, ako k tomu celému došlo.
1: Tak v podstate všetko, to začalo, keď som mal málo rokov, dá sa povedať, dajme tomu, že od tých šiestich rokov, kedy sa vlastne človek rozkúkáva a taký malý chlapec vlastne ešte len sa snaží zistiť, že čo by ho v živote zaujímalo a akým smerom sa chce vydať. Takže ja som od tých šiestich, 7 rokov mňa brutálne zaujímala už vtedy geografia, dejiny, história. To a fakt? všeobecný prehľad. Šiesti... Bože sa chce
0: byť Cosmoraut a Smoliar. Naozaj, <gül> týši... <gül> Alebo smetiar. Nie, nie, nie. Mňa bavili ešte, čo smolujú cesty. Akože, mm-hmm. lebo keď dávali asfalt na chodníky, tak tam rozsipávali také biele kamienky, vieš, aby si sa v uh-huh. nešmikol. A jednak, že ten asfalt mi tak voňal, ale to, že si mohol tam hádzať, vieš, tak som si hovoril, toto teraz budem robiť, keď som veľký. Hej? Ale... Takže
1: ja som ne- nikdy nemal to, že sme kozmonaut alebo nejaký. Ty si bol neviem, v Atlasoch? Áno, ja som, ja som bol v Atlasoch a skôr som sa videl nie v tej akože, teoretickej časti, to znamená, že nejaký človek, ktorý vyrába potom tie mapy sveta, atlasy, alebo nejakú kartografiu a tak ďalej. Ale skôr som sa videl v tej praxi. To znamená, že reálne cestovať po celom svete, objavovať krajiny, kultúry, vedieť perfektne geografiu, dejiny krajín, poznáť vlajky, zástavy, hlavné mesta. Takže ja som, som sa v tomto povedať, videl.
0: My tu máme s celou takú hru vlajky čo reče, a to nás vie zabaviť, keď niekam cestujeme, mm-hmm. tak ťaháme vlajky. Tak akože poviem ti, že už detská vedia viacej ako ja v tomto, lebo tak oni majú úplne fenomenálnu pamäť, ale... Takže dobre, ty si bol takýto atlasista. Key A kedy tu prišiel k tomu, že... Dobre, lebo tak 6 rokov to je nič, to sme detičky, ale že naozaj, že by som nejak tak niečo, aby ma aj živilo a aby som zároveň sa akože prepravoval na inú stranu sveta.
1: No stále to bolo o tom, že ja som chcel byť cestovateľ a behať po svete. Mm. Takže potom som sa vlastne, keď som mal asi 8 rokov, tak presne ako ty hovoríš, že s deťmi hráš takú hru, tak ja som hrával s mojimi rodičmi takú hru, ale to bolo vlastne z mojej všetko iniciatívy, že som im dával uh, atlasy sveta, mapy a tak ďalej a doslova ma skúšali hlavné mesta, vlajky, takže ja som sa takýmto spôsobom zlepšoval a stále som sa chcel zdokonalovať v tejto oblasti. No a potom vlastne stále sa to ako keby prehlbovalo no a ja som prišiel vlastne na gymnázium gim, handlovej, No a tam v 12 rokoch, v terci, to znamená v trečom ročníku na gymnáziu, nám bolo povedané, že si máme vybrať druhý cudzí jazyk. No a nám dali celý tríde španielčinu. No a to bol taký ten prelomový moment, lebo mne sa španielčina už aj predtým páčila. A som si povedal, že asi raseu budem niekedy učiť, no ale teraz sme to mali normálne povidne v škole. Uh-huh. Takže od 12 rokov som sa začal učiť po španielsky a to bol vlastne ten, ako keby, ten moment. Takže normál, že, že
0: Španielčina bol taký ten odrazový mostik, lebo my sa za chvíľku už dostaneme aj do tých dialov, kde teda si strávime veľa, veľa času a bude to veľa o latinském. Áno,
1: lebo, lebo už predtým, keď ma zaujímala tá geografia, tak od 8-9 rokov ja som tak samozrejme si cestoval a surfoval prstom po globuse a po mapách a nejak, má tá Latinská Amerika nejak ten kontinent mi proste prirastol k srdcu a nejak mi padol viac do oka ako iné kontinenty. Neviem čím to bolo, ale samozrejme, že všetky kontinenty sú nejakým spôsobom ďaleko od Slovenska od, vtedy od Handlovej ale som si povedal, že tá Latinská Amerika je brutálne ďaleko. No a vtedy som si povedal, že tak keby mám raz cestovať po svete, tak je to určite že so zameraním na Latinskú Ameriku. Mm. No a v tých 12 rokoch mi to ako keby sa kruh zavrel a začal som sa učiť po španielsky, no tak kde inde vo svete potom budeš cestovať, ako keď máš španielčinu a bavíte Latinská Amerika, tak proste len do Latinskej Ameriky. Ty si po gymnáziu išiel študovať, tuším, diplomáciu. Áno, medzinárodné tak chcel od malička študovať, lebo máme v rodine ľudí, ktorí sa venujú diplomácii a ja som to od malička videl a takisto vlastne diplomácia a medzinárodné vzťahy sú previazané s vedomosťou jazykov, s cestovaním po svete, so spoznávaním nových ľudí, zbieraním kontaktov, takže vlastne všetko to, čo ma spo- svojím spôsobom bavilo od malička. Dobre, takže
0: to Španielčina a Latinská Amerika vyšla medzinárodné vzťahy zatiaľ teda až tak veľmi nie. A čo sa stalo? že...
1: že čo... Nie, medzinárodné vzťahy akože vyšli, že úplne. Pretože ja som prišiel na vysokú školu v Tobanskej Vistrice, tam som vyštudoval celé medzinárodné vzťahy a diplomáciu, takže ja som to reálne. Mne to vyšlo.
0: Dobre, ale tak ne, ne, nečítam tu, o, o, <laughs> že myšľam ambasador v nejakej krajine, ale fotograf. Áno, takže tak ale v dobrom, že, áno, teda, áno. že, že, že kde bol svičiť, že čo bolo taká, že prvá tvoja cesta, ktorá si povedala, že tak ešte chvíľku počkam s tým medzinárodným vzťahovaním sa, že idem ja ešte cestovať a potom aj, poďme na to aj na to fotenie. Čiže daj takú prvú krajinu,
1: kde si... Ešte, ak možno doplním to, uh, ja som vždy chcel byť nejaký diplomat Slovenskej republiky niekde v zahraničí, podľa vzoru to, čo som videl, ale potom som si povedal, že, že keď celý život mám vlastne robiť niekde na ministerstve a stále behať po úradoch a reálne v nejakých 55-60 rokoch budem reálne, že diplom Slovenskej republiky, alebo teda veľvyslanec v nejakej krajine, tak akože celý život robiť a potom v 60-tých byť veľvyslanec, tak som si povedal, že radšej kašlem na to a radšej si idem po tom, čo reálne moje srdce túži, a to je cestovanie. A, okay. no, a, teda a teraz, takú takú a ter- a teraz sa dostávame vlastne do tej prvej krajiny, kedy som mal 19 rokov bol som vlastne prvák na vysokej škole a vtedy som začal pripravať rodičov na to, že už sa schýbuje vlastne k momentu, kedy navštívim tú Latinskú Ameriku poprvýkrát, s čím úplne neboli stotožnení, ale vedeli, že ich to neminie. Takže na to treba pripraviť rodičov niekoľko mesiacov, no a potom vlastne padla voľba na úplne prvú krajinu. Teraz by posluchači čakali, že nejaké Peru alebo Kolumbia, Číle, že čo sú také krajiny, ktoré sú veľmi turistické a prístupné tomu turizmu a na ten prvý kontakt s Latinskou Amerikou. Ale ja som sa bohužiaľ, neviem, že bohužia, alebo chvaľov, bohu, vybral do jednej z najmenej poznaných krajín na svete aj na kontinente a je do jednej z najviac nebezpečných, a to je Venezuela. Takže tam sa začala. Moja puč po no dobri, tomto tak, kontinente.
0: Hneď, hneď mám teda otázku, ja zvykujem, že prečo Prečo tam. Uh,
1: ja som chcel ísť pôvodne, myslím, že to bolo že do Peru, potom to bolo presne to Čile, ale nejak mi to nevyšlo. A posledná možnosť, lebo ja som išiel prvýkrát, nie úplne na vlastné triko, lebo som mal 20 rokov vtedy, tak som si povedal, že na prvýkrát skúsme ísť cez nejakú organizáciu. Ja som bol členom jednej študentskej organizácie svetovej, tak som išiel vlastne cez nich na takú kultúrnu stáž. OK, uh, to a, som rozmýšľal, čo áno, vyšlo, však, ak kúpim sa letenku, idem, Jasné, aj, no tak som vlastne hľadal kultúrne stáže po kontinente, po Latinskej Amerike a dve možnosti mi nevyšli, no a poslednou možnosťou, ktorú som mal v tom časom, v momente, bola Venezuela, tak som si povedal, že to zoberiem a som si kúpil letenku a o nejaké 4 dní som letel. Na ako dlho to bolo? Bolo to na 3 mesiace.
0: Ako to tam vlastne vyzeralo po tvojom príchode?
1: Vyzeralo to tak, že ja som vlastne prišiel do mesta Valencia, ktoré je, dajme tomu, že blízko Caracasu. A teraz, keď si človek predstavia aspoň trošku Caracas, tak on je vlastne v strede krajiny, úplne na severe, pri Karibskom mori. Takže ja som bol úplne, že sever, Karibské more, tam blízko a bol som v tej Valencii prvý mesiac a tam prebiehala tá moja kultúrna stáž. Mal som na starosti takú triedu s malými detičkami, s venezolčanmi a rozprával som im nejaké príhody vlastne zo Slovenska, z, mojej, z našej kultúry a vymiňali sme si v podstate také, že uh, tradície, obyčaje a zážitky. Takže akože v tomto spočívala tá moja stáž a ja neustále som bol akože tam. No a potom vlastne tá stáž sa mi skončila. Teraz keď prepáč, uh,
0: počúvajú nejakí rodičia že ale však prečo by nešiel náš synak do Venezuly na nejakú stáž? Že ako to je, že ty si s nejakými Slovákmi, si s nejakými inostrancami, zahraničnými a bývate v nejakom hosteli, hoteli, alebo ako to je, aby sme si to tak vedeli predstaviť, ano, že, jasné. Že čo sa tam
1: deje. tým pádom, že je to vlastne najväčšia celosvetová študentská organizácia. Je to v podstate tak, že oni vydajú, vyhodia von nejakú stáž a teraz vlastne, hoci kto zo sveta sa môže vlastne na ňu prihlásiť. to znamená, že ja som tam bol v spoločnosti s jednou Nemkou a s jedným Mexičanom, boli sme traja. Takže oni nás vybrali na tú stáž a my, traja, sme vlastne boli ubytovaní počas toho mesiaca každý v jednej inej venezuolskej rodine priamo doma. A oni vlastne nás mali na starosti, pretože to boli vlastne rodiny tých členov tej organizácie. Takže v podstate, ako keby ten mesiac sa sa o nás starali, hej, som mal stále jedlo, mal som kde bývať, prevažali nás z domu a tak ďalej. Takže asi aj tí ľudia, tí domáci
0: vedia, že čo je pre teba také vhodné a nevhodné, že kde sa nemoc alebo že že keď majú niekoho zvereného študenta, tak ideálne, keď potom mesiaci ho vráti živého, zdravého do obehu, ano. že odšilo ni- nič sa mu nestalo. A bolo tam také, nejaké, že čo teraz hovoríš, že Venezuela nie je nejak bezpečná krajina, že si to tak uvedomoval počas tej stáže, alebo to bolo tak mimo teba, že ako keby hm, vlastne ja som bol celkom safe.
1: Ja si pravde, veľa uvedomujem to, čo sa vlastne deje na uliciach a celkovo v krajine. No ale vtedy to ešte nebolo také vyskalované, pretože ja som tam bol cez leto 2013 uh-huh. a tá reálna e, situácia tá, ako keby, že vypuknutie tej krvavej revolúcie, ktorá sa tam odohrala, tak nastalo vo februári 2014. Uh-huh. Takže ja som to ešte vychytal vlastne pár mesiacov predtým a reálne akože bola to krajina, ktorá bola veľmi postihnutá rôznymi krízami, ako napríklad nejaká, ja neviem, ekonomická a spoločenská, proste humanitárna, všetko možné. Takže niekedy som bol v rodinách, kedy som otvoril chladničku a reálne mi stadia vybehli dve muchy a bola tam voda s jedným bajcom a to bol mm-hmm. vlastne celý obsah chladničky a musel som reálne riešiť, že čo budem v ten deň jesť. Takže Venezuela naozaj takto vyzerá a potom vlastne keď to vypuklo, tak tam by si naozaj že nechcel byť. Mm-hmm. To bola naozaj že najhoršia krajina sveta. Reálne sa tam vraždili ľudia na ulici a proste bolo to úplne kr ale to celé roky, to vlastne až dodnes pretrváva, v podstate mm. už, už 10 rokov. Po tom, čo si mal skúsenosť a zážitky
0: z Venezuely, tak neviem, aký si mal nejaký postoj k cestovaniu, či si radšej si nechcel nejaké pokojné Fínsko, alebo ťa tá Španielčina a Latinská Amerika tak vtiahli, že tento kontinent, keďže je obrovský, tak si si hovoril, že chcem vidieť ešte viac veci a ďalej?
1: Určite áno. Ja keby môžem v tej Venezuele som ďalšie 3 mesiace, mne sa to mm. už potom tak zapáčilo, lebo vrajím, že vtedy reálne tá situácia, akože bolo, bolo ťažké tam v úvodzovkách nejakým spôsobom prežívať ten z dňa na deň, ale stále tam nebolo to, že vraždenie na uliciach, tanky a ľudia, ktorí demonstrovali a svetlíci a tak ďalej. Normálne, to, akože nič sa tam v úvodzovkách nedialo, hmm. takže ja som tam mohol normálne aj cestovať. Cestov... Že... Áno, že už sa k niečomu možno schyluje, alebo už to, už to, to bolo, dober, možno tak ja cítiť. Cestovat, ale a
0: kedy si teda vyťahol ten foťak? že počkaj, že ja by som toto mal mala nejakým spôsobom no už keď som tu.
1: A práve vtedy v tej Venezuele ja som ešte nemal profesionálny fotoaparát, mal som iba klasicky nejaký malý foťačík a mobil uh-huh. aj to som mal vo veľmi zlom stave, takže akože dodnes si buchám hlavu o stenu, že v tej Venezuele som naozaj mal mať nejaký už dobrý foťák, ale ešte som sa tak neodvážil si ho možno kúpiť alebo tam zobrať, lebo to bola predsa len prvýkrát, keď som išiel do sveta sám a na tak dlho, takže radšej som si zobral také niečo malé. A akože mám strašne fotiek, ale sú v zlej kvalite. Dobra,
0: teraz to je aj taká otázka, že keď, že, že veľa ľudí by že aj by som išiel niekam, ale čo tak vyťahnem nejaký drahý fotiek, hneď mi ju tam zoberú, dajú mi tak, že nožík pod pazuchu, že daj, daj fotiek. Alebo, že teda, že či to naozaj tak je, že, že teraz keď cestuješ že fotíš a teda už nosíš takú, že ten profesionálny gír, nejakú výbavičku, že či tam aj takýto, tento moment, že načej si prelepuješ černou páskou názov a tvári sa, že to je tak za 5 korun. Alebo aj, že je tam taká hrozba, že by ten fotoaparát bol nejakým predmetom záujmu.
1: No hrozba je stále. A mm. už úplne deto v Latinskej Amerike. Tam treba mať oči aj vzadu na hlave, aj po mm. bokoch, lebo tam stále musíš akože pozerať, že čo sa okolo teba deje. Není to ako tu, keď nastupuješ do električky, tak asi sa nepozeraš úplne, že čo je, kto je okolo teba však. No ale v tej Latinskej Amerike tam naozaj nastupuješ do autobusu, do nejakého minibusu, a do taxíka, alebo stojíš na autobusovej zastavke. Proste musíš mať oči všade, že... a musíš tak sledovať uh, trošku situáciu, akože nepôsobiť úplne že vystrašenie, lebo to ešte pritiahne to zle, ale musíš mať proste oči na stopkách, ako sa vraví. Takže aj, áno, aj táto výbava, je to drahá vec, ale ako inak by si mal mm-hmm. A teda, uh, veľa
0: ľudí, čo fotkať a čo cestuje po svete, tak aj teda im na tom nejak veľmi nezáleží. Za prvé, ale za druhé hovoria, že vyloženie o, mať na sebe veci, ktoré z diálky ani z blízka nepôsobia tak, že by ti chcel niekto zobrať. To znamená, že nenosí vytočne nejaké prívesky, náhradelníky, hodinky, o, alebo čokoľvek, čo by teda mohlo mať takú cenu pre niekoho, aby to proste chcel ti zobrať. Takže je to tak asi, že keď cestuješ, tak sa snažíš tak nejak byť nenápadný.
1: Splín s davom. Mm. S tými, áno, s tými domácimi. S tými domácimi,
0: ale niekedy zase, naopak, ako si povedal, že nesmieš nejakým vystrašený byť, že máš na čele napísan, že ja som turista, ktorý sa bojí o to, čo má v ruksaku. Presne. A asi tam niečo mám. Mm-hmm, hej, mm-hmm.
1: Hej. Že treba proste pôsobiť normálne, seba vedomo, ale naozaj, že nehosiť nejaké, nejaké zlato na krku, alebo prívesky, náramky, hodinky, to sa absolútne neodporúča v tej Latinskej Amerike, lebo tam je. hoci kto, hoci kedy môže niekoho okradnúť, ja som dokonca bol svetkom, akože priamým svetkom jednej krádeže mojej kamarátky v Nikarague, kedy sme boli na miestnom trhu a bol tam milión ľudí a ja som, ja som si fotil nejaké veci hneď pri nej, mal som ju akože za chrbatom a zrazu iba skríkla a prešiel okolo nej nejaký typek na bicykli a normálne strhol uh, reťazkú skrku a už za sekundu ho nebolo. Takže mm-hmm. reálne som bol akože toho svetkom a tej som si uvedom, že úh, tak toto akože je, je, to fú, je to naozaj. Ale teda poďme na tvoje ďalšie kroky potom. Potom, o dva roky na to som sa znovu vypravil do Latinskej Ameriky takisto na tri mesiace a bolo to blízko Venezuely, bola to Panama. Okay. Takže ja som išiel na 3 mesiace do Panamy. Panama
0: To už tak berieme my, také lajci, že tak trošku Stredná Amerika. To... Áno, je to,
1: je to Stredná Amerika. Okay. A hlavne Slováci poznajú kvôli Panama City, uh-huh. čo vlastne je New York Strednej Ameriky. A je to také, že naozaj že ta, sa tam viac cestuje, ale naozaj toto to, to, to je iba, že Panama City do toho hlavného mesta, ale potom už uh, Slováci moc nejdú. Akože um, po tej celej Paname, naozaj, že buď tam majú iba nejaký prestupový let alebo idú iba spoznať hlavné mesto na týždeň a idú preč. Takže... Ale ja som tam naozaj strávil, že tri mesiace a bolo to ďalšie dobrodružstvo. Dobre, a čo chceš vidieť?
0: Že... Toto musím vidieť, aby som spoznal túto krajinu, alebo toto musím zažiť, aby som mohol si tak sebe uspokojiť, uh-huh. ale prípadne keby som o tom niekde už rozprával v rámci nejakých potom takých tých stretnutí, čo mávaš, ho ukazuješ, fotky prezentuješ a rozprávaš o tých krajinách, že aby som teda mohol byť za takého validného čo o tej krajine. Že čo sú tie veci?
1: Tak určite asi v každej krajine hneď prvá vec čo sa snažím vyhľadávať a navštevovať, tak to sú indiansky kmene. Takže ja v každej krajine vyhľadávam Indiánov, žijem s nimi, fotím ich a zaujímam sa o ich celkovú kultúru.
0: Dobre, ale počkaj, to je taká vec asi, že sú kmene a kmene. Sú asi také, že sú zvyknuté že, oh, na turistov, že to je za nejaký poplatok. Jasne. My tu bežne teda máme týchto dobrodruhov, ktorí uh-huh. akože cenník jedna noc indiánom toľko, že rituálsky, šamanský toľko, ale ako sa dá dostať, keď hovoríš o nejakom pôvodnom obyvateľstve ktoré teda voláme Indiani, lebo Kolumbus si myslel, že je v Indii. Ale vieš čo, myslím, že tí pôvodní obyvateľia, že, že je to o, ako keby taký folklór pre takých cestovateľov, alebo že ako je to ešte autentické.
1: Je to aj folklór pre cestovateľov, že strašne veľa indiánskych kmeňov vlastne musí žiť z toho turizmu. To znamená, mm. že oni reálne z toho dostávajú peniaze do toho rozpočtu toho kmeňa alebo tej komunity a reálne musia stále príjmať turistov, inak by neprežili. Takže veľa. Že
0: turista je akož dobré. Hej, vidíš turistov, že fajn. Hej.
1: Áno, že, že veľa, veľa indiánskych kmeňov má normálne porobené web stránky, Facebooky, okay. Instagramy, dokonca aj TikToky, robia YouTube videá. Normálne, že indiani hm. a niektoré šamani, zdieľajú takéto veci na sociálne siete, takže oni to musia mať rozvinuté, inak by vlastne nedostala sa tá informácia do, do sveta a vlastne nemali by návštevnosť. Tak,
0: ale tak zase na, na to sú tí cestovatelia, aby chodili tam, kde kam nechodí Instagram, chodí cestovateľ. Jasné, nevíš? tak
1: ale oni to musia mať porobené, aby proste z toho mali príjem, ale potom je to druhá vetva indiánov, ktorí nepoznajú výdobitky modernej moderne doby žiadne. To znamená, že nepoznajú peniaze, nepoznajú internet, mobily, asi absolútne nič. Ako sa teda dostávaš k takýmto kmeňom? No, strašne veľa kontaktov si samozrejme získavam dopredu, niekoľko týždňov až mesiacov pred tou mojou expedíciou každou. No a už potom, keď som v danej krajine spoznávam viac a viac každý deň tých ľudí, tak samozrejme zbieram kontakty a už presne viem, že čo kde, ako asi je v tej krajine. No a potom sa nakontaktujem na nejakých ľudí z danej oblasti, lebo viem, že tam asi blízko sú nejakí indiáni, ktorí nie sú vôbec navštevovaní, alebo sú v pralese, alebo sú nejaké domorodé komunity úplne niekde pánu bol za chrbtom a tak ďalej, takže sa nakontaktujem na tých domácich, ktorí reálne žijú v tých dedinkách alebo v menších mestečkách, no a potom oni ma tam nejakým spôsobom zoberú. Takže takýmto vlastne štýlom riešim indiánov, ktorí sú absolutne nepoznaní a ktorí nemajú žiadnych turistov, alebo že ja neviem, že jeden zárok tam príde, alebo že sú úplne že na pokraji také civilizácie, ktorú poznáme.
0: Dobre, ale tak asi keď sa nám nejaký miestny dopravia, tak máš dohodnuté, že tak príďte pre mňa o dva týždne, keď budem tu, som tu, alebo že nejak...
1: Nie, to sú, to sú väčšinou také návštevy, že na jeden deň alebo okay. na pár hodín. Uh-huh. Že to nie je také, že prídem a teraz prespím tu alebo budem tu u nich asi. mesiac a potom, že prídite po mm,
0: mňa. Ja, jasné, to by asi nebolo ani safe. Dobre, a ten zážitok je to, že uh, tam s nimi. Mal som tu pred pár týždňami a pána profesora uh, Kováča, ktorý teda hovoril o tom, že, že taký tý typ prví cestovateľ, respektíve dobyvatelia, ak budeme volať, keď prišli, tak vždy nosili také tie cingelátka, reťazky, zrkadielka, takže proste, ako keby, že aby komunikovali s tým nejakým pôdnym obyvateľstvom, dnes to asi tak už nie, keďže oni normálne poznajú, vidia, že auto prišlo, a tak ďalej, uh-huh. a tak ďalej, že ako prebieha taký nejaký kontakt, aby teraz sme sa nevyplašili, že tu nikto ne, po nikom nebude nič zlé robiť, iba teda som vás sem prišiel pozrieť, aby som možno prípadne vás a vôbec, alebo niekedy to tak býva, že uh, neviem, či to je len taká story a rozprávka, že pôvodný obyvateľ, alebo teda Indian, nemá rád, keď ho niekto fotí, pretože fotografia mu ukradne dušu. Uh-huh, že, či uh-huh. teda s týmto nejak si konfrontovaný, alebo že ako sa lámu tie lady u takýchto ľudí?
1: S týmto som sa vôbec nestretol, že Indian, samozrejme, že sa to vraví, že to je taká bajka a že Indian nový vlastne človek ukradne dušu, keď ho odfotí. Ale ja som takúto skúsenosť so žiadnym indiánom nemal. Možno sú takí, ktorí si to reálne myslia. No ale ako sa lámov tej lady, no tak keď príjem do nejakých komunity, tak sa... Snažím k ním priblížiť takou, nazvíme to, že ľudskou rečou, že nie hneď vytiahnuť na nich veľký foťak a teraz ich začať cvakať tam, alebo najprv sa proste nejako predstaviť, ukázať im, že viem aj po španielsky, prípadne sa predtým naučiť možno nejaké tie indianské slova z ich, z ich jazyka, aby som im ukázal, že tak úplne nie som nejaký vymletý turista, ktorý sem prišiel, ani nevie, že kde vlastne prišiel, ale ukázať im, že áno, tak viem, kto sú, viem, aký aký majú jazyk, viem, aké majú cca tradície a že som tu naozaj na to, že sa s nimi chcem spriateliť a možno spraviť si pár záberov, aby som vlastne mohol promovať aj v mojej ďalekej krajine, ktorú samozrejme nepoznajú. E, nazvime to v, v mojom svete ich kultúru.
0: Ty si na svojich cestách fotografuješ aj teda pôvodné obyvateľstvo, domorodek kmene. Niektoré fotky sú také akože OK, také som už, čo viem, že videl, ale pri niektorých si človek povie, že ako si sa ty tam dostal, takže porozprávaj mi prosím ťa o tom, že ako sa dostaneš k tomu, že ti vôbec títo ľudia dovolia ich takto zblízka fotiť.
1: Záleží od kmeňa a od tej komunity, ale väčšinou som mal takú skúsenosť, že potom som tak postupne videl ten fotoaparát a som ich začal postupne ako fotografovať. Nie samozrejme úplne tak um, invazívne, hmm. ale musí to tak proste ako keby mať, mať taký flow. Že... Chcú to
0: vidieť, že cvakne, že ukážeš že... Oh, tu som ja, že... No, oh, no,
1: no. no ve... 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 Veľ, Veľakrát to chcú vidieť, hlavne hlavne deti sa brutálne tešia, keď malé indianské deti, uh, ich odfotím a potom, že, potom sa hneď všetci zhrúpia okolo mňa, sa mi, sa mi liepajú po celom tele a klíkajú na ten môj foto a pravda, že aha, to som ja, to som ja a že odfoď ma ešte a dávajú mi rôzne pózy, takže tie indianskí deti sú naozaj že hravé. Hmm. Horšie samozrejme, čo sa týka tohto, je to už potom s tými dospelými alebo s tými starejšími, ktorí neradi sa moc fotia, alebo im to príde nejaké, že proti ich kultúre, proti srsti, ale akože nikdy som nemal také niečo, že, že teraz by som musel odísť alebo vymazať fotky alebo takéto uh-huh. Ma skôr policajti v hlavných miestach zastavovali, ale v týchto indianských meňoch také niečo ani nebolom, takže vždycky sa snažím tak ako som bral, že priateľsky sa k ním priblížiť a postupne ako s nimi trávim tie hodiny tak dokumentovať ich život. Zatiaľ sme teda v Paname, Venezuela, Panama, mm-hmm. či tam si bol tiež ďalšie 3 mesiace,
0: tam krížom krážom, aj teraz mesta, aj nejaké festivály. Okay. Čiže vlastne akože nie je to len o tom, aby si išiel do nejakej historie, ale proste, že tak. To je, že, to je tá ďalšia vec, keď tú, tú krajinu, že ako teraz žije, hej, ako vyzerá.
1: Áno, to je tá ďalšia vec, keď si spomínal, že ktoré veci musí mať ja v tej krajine, aby som si mohol povedať, že reálne som ju navštívil. Hmm. Tak okrem indiánov domorodcov sú tu určite miestne festivaly hoci akého rázu. teraz Teraz nemyslím novodobé festivaly, že tam príde nejaký spevak do hlavného mesta a má koncert, tak to vôbec nie, ale tradičné kultúrne festivaly, kde sa vlastne ukazujú tradície, kultúra, nejaké typické kroje, tance, hudba a tak ďalej. Je to taký mix všetkého temperamentu, šarmu, a takej tej, e, správnej šialenosti v tej danej krajine. A no, napríklad v Paname som navštívil najväčší panamský tradičný festival, ktorý sa volá Festival de la Mehorana. Je to vlastne najväčšia oslava v Paname, akú, akú človek môže zažiť. Zároveň je to vlastne oslava, ktorou sa vlastne slávy pícha panamských žien. Takže kompletne všetky sú odete v tom tradičnom kroji Pojera a je to jedno brutálne farebné šialenstvo, kde sa mi foťak takmer nezastavil a v prstom si necítil po celom dni. Takže takéto veci sa snažím navštevovať v tých krajinách. A
0: hovorili sme o tých tvojich
1: cestovateľských začiatkoch, tri mesiace vo
0: Venezuele, tri mesiace v Paname. Čo potom nasledovalo?
1: Potom som sa presunul na tri mesiace do Ekvádoru Ekvádoru. To už je zase sme v Južnej Amerike, na západe, pri tichom oceáne No a Ekvador je taká veľmi malička, respektíve jedna z najmenších krajín celého kontinentu, ale tá krajina má, má absolútne všetko, lebo tam Ekvador je tak pomyselne delený na také štyri pásma a to je vlastne to pobrežie s tými prilahlými nížinami, potom to pobrežie sa plínule vlastne presúva do šestisícových ant a tie šestisícové Andy postupne vlastne klesajú do amazonského pralesa. Uh-huh. Takže to sú také tri pásma v Ekvádore, takže za jeden deň vieš byť úplne v pohode na šestisícké a na poobede oddychovať na plaži v 35 stupňoch. A potom ešte štvrté, to pásmo, to sú Galapágy. A to sú absolútne najunikátnejšie ostrovy na svete, podľa mňa, pretože som sa tam cítil ako na natáčaní Jurského parku, niekde úplne dávno v práveku, kde, kde Charles Darwin vlastne objavoval svoju teóriu. Ok, musím povedať, že to je pre mňa, za mňa taká
0: krajina, že ak by som teda Latinsku Ameriku mal dať niekedy na nejaký taký dlhší čas, tak Ekvador je u mňa tak niekde takže v takej top 5 mm-hmm. alebo aj top 3-ke, práve kvôli tým Galapagám. No a ďalšia krajina, ktorú chceme spomenúť?
1: Uh, to je Nikaragua. Mm, Zasadíme do stredu? Áno, ideme do stredu, na, severne od Panamy, kde som strávil ďalšie 3 mesiace. A je to jedna z tých top troch krajín, ktoré som na celom kontinente navštívil, lebo som ju takisto prešiel kompletne celú a Navštívil som miesta, kde nebol žiadny turista. Takže bolo bolo to super. Akože samozrejme, že navštívil som aj tú západnú časť, ktorá je vlastne v úvodzovkách viac civilizovaná, je tam väčšia infraštruktúra, turistickejšia, chodí sa tam a tak ďalej, ale potom som navštívil aj ten východ kde sú, kde sú pralesy, časti, kde ľudská noha nevstúpila, sú tam afro-Nikaragujčania, sú tam kukuričné ostrovy, je to Karibík, je to absolútne nepoznaná a krásna časť. Mm-hmm. A teraz, k,
0: ja, vieš, také, také, také amatérske otázky dávam, ale akože že, môžem, hm, že ah, tak vlastne, prečo by sme nešli do toho Ekvadoru, že daj nám taký rating, dobre, tak Venezuela, asi by sme teraz nemali ísť do Venezueli. ja ešte, ešte to aj niekoľko
1: to? podľa mňa rokov potrvá, no, kedy tam... A, a tak, že, uh, že, Panama je turistickejšia. Áno, akože áno, áno,
0: áno. A Ekvádor?
1: Ekvádor je brutálne turistický. Uh-huh. A práve že tým, že je jedna z najmenších krajín, a je tam, že naozaj všetko, tak je to brutálne dobrá destinácia. A ja si myslím, že aj bezpečná uh, uh, uh. Pre, pre bežného človeka, ktorý by uvažoval o prvom kontakte s Latinskou Amerikou. Ok, Nicaragua? Nicaragua je takisto krajina, kde sa chodievalo veľa v minulosti. Potom sa tam chvíľku prestal chodievať, lebo v 2018. Tak tam mali takú neprijemnú ďalšiu revolúciu. Takže to trošku narušilo ten turizmus, ale teraz sa tam opäť začalo chodievať a je to, je to krajina, ktorú by som určite odporúčil. Uh-huh. Lebo je na my Slovakmi, my myslím si, že jedna z tých menej poznaných vo svete. Alebo teda, keď sa mám v Latinskej Amerike, tak na tom kontinente ale nachádza sa úplne v strede Strednej Ameriky, je to najväčšia krajina má obe pobrežia je tam milión vulkánov všetko možné obyvateľstvo, mm. sú tam krásne koloniálne mesta domorode, komunity Ty si teda mesiac
0: strávil aj v Salvadore a čo je na tejto krajine také prečo by sme napríklad chceli ísť vidieť Salvador
1: No je to, že absolútne nepoznaná krajina pre slovenského obyvateľa na jednej ruke by som ti mohol spočítať ľudí, ktorých reálne poznám, že tam boli. Aj to tam boli, že buď iba prechádzali s Salvadorom, alebo tam sa zastavili, ja neviem, na 5 dní a potom išli ďalej do, ja neviem, Guatemali a tak ďalej. Takže reálne vlastne nepoznám človeka, ktorý by tak zdokumentoval tú krajinu. Uh, takže, a prečo Salvador si sa pýtal? No tak tvorí uh, časť Latinskej Ameriky a mojim cieľom je vlastne prejsť kompletne postupne, celú, lať, postupne celú Latinskú Ameriku, tak uh, zdolávať krajinu po krajine, vždycky si vyberám inú, kde som ešte nebol. No a Salvador teraz vlastne mi dobre prišiel do rany, lebo bola to krajina, kde sa samozrejme mohlo chodievať, ale bola to v top dajme tomu, že trojke najnebezpečnejších krajín na svete, pretože sa tam brutálne vraždilo bežné obyvateľstvo a to bolo jedno, že či tehotné ženy, deti, starci alebo hoci kto. A bolo to vlastne spôsobené... Spô...
0: totálne namotivoval. Hey. Tak už, už, už tak menej, tak tam.
1: <laughs> Áno, a bolo to vlastne spôsobené tým, že Salvador má svoju gengovú kultúru a históriu a minulosť a nebolo to úplne ružové vlastne od tých 90 rokov až do toho roku tomu 20, keď sa tam vravím, že denne vraždilo okolo 100 ľudí, čo bolo úplne, no, úplne teraz, bežná vec.
0: Prepač mi, ale teraz akože čo v 2020-tom si povedal, že počujete, blbosť to bola, že ne, nebol to dobrý koncept, na <laughs> to furt a po, po, pozabíjavali, ale čo keby sme tu nejakých turistov mali, takže uh, jak to vypneš, takúto vec, ktorá je, ako si povedal, že tak gengo a minulosť, tie
1: gengy nerozpustíš. Vypneš to voľbami. Takže... Tak sa to robí? Áno, tak to, to je taký nástroj demokracie. A? a to sa stalo aj v Salvadore, že tam vlastne zvolili nového prezidenta, ktorý mal úplne nový koncept svojho vládnutia a rozpracovanie. Takže to
0: asi už nevyhovalo, ale je to na nervy, že proste každý chce žiť asi v normálnej krajine. Áno, v áno. Klidku, takže toto je akože veľký shift v, v rámci tej krajiny, ale máš pocit, teda keď si tam bol mesiac, že je to naozaj tak, že zrazu sa tam akože môžeš slobodne a bezpečne hýbať?
1: No, nebol som tam predtým. Pred rokom 2019, okay. takže okay. to neviem porovnať, ale z tých všetkých rozprávaní áno. Uhum. To znamená, že on prišiel, spravil úplnený koncept a začal vlastne reálne zakročovať proti tým členom a príslušníkom gengov. Vostávali im nové väzenia, začali ich zatvárať pre následováča, kopec armády, vojakov a tak ďalej. Takže tá situácia sa postupne začala zlepšovať od toho 2019. No a ja som si povedal, že no tak už nejaké dva roky je to všetko v, v pohybe. No tak poďme vyskúšať ten Salvador 2022 a ideme toho celý prejsť, ideme spoznať, že či je reálne, um, sa tam niečo zmenilo, že či je to stále také nebezpečné. Uh, no a poďme si ho celý prejsť a zdokumentovať jo.
0: A odtiaľ teda môže kopec teda fotie, ktoré, ktoré aktuálne sa dá vidieť. Aj bolo ich kde vidno v nejakých časopisoch a na rôznych teda portáloch. Ale ja som naznačoval, že ty máš takú zvláštnu záľubu, že ty zbieraš známky, pohľadnice, prepáč, ale to sa už nezbieralo, ja keď som bol malý hádam, vieš, že, že to je taká
1: veľmi oldskú vec. No pozor, to sa stále zbiera. Ja, asi, hej, asi, hej, ale, ale
0: jaké známky sa ešte teraz vôbec robia, všetko sa posiela, uh, že nikto neolizuje známko, nenaliepa.
1: No, vy si sa divil vo hey. svete, no aj na Slovensku je strašne zberateľov, samozrejme sú to tie staršie ročníky, ľudí zaujíma Instagram a TikTok v dnešnej dobe, a nie poštové známky a filatelia. Ale mňa to stále drží, lebo ja keď som mal 8 rokov, tak vlastne Tatino mi vyťahol nejaké 2-3 albumy ešte vlastne z jeho detských čias a povedal mi, že či sa mi vlastne páči, že čo on vyzbieral. A mňa to strašne chytilo a potom sme vlastne išli na prvú zberateľskú burzu v handlovej a úplne nás pohodila tá filatelia a tá zberateľská vášeň. Na odtedy to začalo, takže ja som potom sa vydal takým smerom, že vlastne to, čo ma zaujímalo, tak to som prenášal aj do tých známok a pohľad. Takže ja mám zbierky India. Černochov z Afriky, masky, Hral som dlho na gitare, takže mám zbierku hudobných známok. A všetky takéto rôzne veci, napríklad z pohľadníc tým, že cestujem po svete a zaujímajú ma rôzne svetové krajiny, tak vlastne som si robil takú zbierku, že z každej krajiny musím mať minimálne jednu pohľadnicu. A z niektorých krajín že akože brutálne ťažké zóna nejaké, lebo nikto tam necestuje, na internete takmer nie sú, takže... A vieš, čo my máme zo ženom, tak taký zvyk, že keď niekam cestujeme, tak si sami napíšeme
0: pohľadnicu a pošleme, pretože domov nám v podstate okrem nejakých šekov veľa pošty nechodí, takže aspoň sem tam niečo takéto pekné. Ale ty zbieraš, uh, viem, že aj masky, také um, akože ozajské, ale prosím ťa, aký parameter mám sledovať, aby som, keď niekde cestujem a chcem si doniesť, dajme tomu uh, nejakú tú masku, že aby to nebola taká tá klasická uh, fejková maska pre turistov Made in China, a že je to ozajská maska, ako to rozpoznám?
1: Mám pre taký jeden grif, že keď mm-hmm. nechceš masku Made in China, tak musíš vyhľadať miestneho majstra, ktorý reálne vyrába tie masky v danej krajine, mm-hmm. navštíviť ho v dielni a on keď ti dá nejakú masku alebo ti nejakú predá, tak to je že Made in El Salvador, Made in Nicaragua, no, dobre, Made in aj, a tak ďalej. Čiže kúpuješ z
0: ateliéru, hej?
1: V podstate. Ja, ja nechodím moc do obchodov, ale snažím sa vlastne vyhľadávať tých daných majstrov, čo to vyrábajú a čo sa tomu venujú vlastne celý život. No a reálne ich navštívim u nich mm. doma, v podstate v ich offline múzeu a v offline katalógu, lebo oni častokrát nemajú ani internet. a Analógovom. Áno, áno. A tam, tam vidím proste na všetkých stenách masky, ukazujú mi proces, ako ich vyrábajú, som v ich dielni, proste kde je všetko, majú všetko na rade, všetko je špinavé, všetko je ale proste tak umelecky krásne tam. No a potom vlastne sa to dokumentujem, dozvedám sa o tom celom procese výroby. Oni často vyrábajú nielen masky, ale aj tie kostýmy tých tanečníkov, mm-hmm. ktorých nosia tie masky na festivaloch. Čiže také že do folkorných súborov Áno, mestsých, áno, áno.
0: A počúvaj, že je to tak naozaj, asi je, je to samozrejme. A, a že, že tým, že vieš veľmi dobre po španielsky, že, že to je veľký taký keby game changer tej situácie, Presne že tak. ty, hey, ty zrazu hey. prídeš a rozprávaš ako oni, že nie je to tak, že hápkate a ukazujete si, že čo by tak, lebo tam máš na čele napísané som turista, oh, nejak má trošku obťahnite a tak ďalej a tak ďalej a, tak ďalej a že je mi to aj tak jedno, ale že tým, že, že reálne už hovoríš asi veľmi dobrou španielčinou, tak pre nich to je niečo iné, že?
1: No, oni, oni ma berú ako domáceho, mm. čo si ja veľmi vážim, lebo, lebo inak presne ako vraví, že tá Španielčina, a nie že len Španielčina, a každý vlastne cudzí jazyk, keď rozpráš v tej krajine, ktorým, kde sa ním hovorí, tak ti otvára milión ďalších dverí, lebo keby som ja nemal vedomo Španielčiny a ja hapkal tam nejakou angličtinou, alebo rukami, alebo nohami.
0: Kuchyňskou, či, alebo kuchyňskou.
1: kuchyňskou tak úplne inak by ma brali a možno, nie že možno, ale že definitívne by som nezaž brutálne veľa z tých všetkých zážitkov a príhod, skúseností a kontaktov a všetkých tých vecí, ktoré sa mi postavili v Latinskej Amerike. A Mišo, a keď
0: uh, im teda ešte najvyššie povie, že nie si z Ameriky alebo nie z Angličan alebo nie si, ale povieš im, že si zo Slovenska, tak na toto ako reagujú? Že, odkiaľ? Že Vedia? Nevedia? Alebo čo je taký, nevieš, lebo uh, keď, čo, čo, slo, Slovensko? Kde je Slovensko? Československo? Ah, a v to nás prekvapí, že niekedy povedia aj Slovensko. Mero, ale beru to, že to je Českoslovák. Takže uh, zažil som Sagan, bol veľakrát point, akože v niektorých krajinách. Havel, čo má, akože Havel, Sagan, uh, a ja, a ešte, Jagr. A ešte Hamšik. Hamšik? No, to si tu sa.
1: Chalani, ne? lebo v Latinskej Amerike žije futbal. Áno, áno. Takže áno. ja keď poviem, že hamšik, tak všetci mi ukazujú to číro, ktoré mal. A ja, že áno, áno, hamšik, to
0: je super, že, lebo akože <laughs> že,
1: že... A ešte škr- naškrtela sa chytajú, len to, to meno nevedia vysloviť. Čiže futbal, hej. Áno, futbal spája. Ale aké sú tvoje cestovateľské plány? Kam
0: sa najbližšie chystáš?
1: Plánujem samozrejme tento rok navštíviť nejakú ďalšiu krajinu, kde som nebol v Latinskej Amerike. Bajme a... sa o takom dlhšom termíne, hej? Áno, možno nejaký mesiac, mesiac a polu vidíme podľa toho, ako budem pracovne vyťažený, ale nejakú ďalšiu, kde som nebol. To znamená, hmm. že pokúkavam... Čiže nemáš to ešte akože... Ne, nemám ah, nemám okay. to rozplánované, pokúkavam po krajinách ako Paraguaj alebo... Paraguay. Paraguay, Neviem. Opäť, uvidíme, je, že uvidíme. Takže Uruguay, Paraguay, je to tak... Uh, je to absolútne nepoznané.
0: Hej, nepoznané, lebo, lebo tož dýma to len tak, že keď je napríklad futbalové majestrovstvá sveta, takže Uruguay, ahoj, oh, dostal sa tento rok. Uh, Ale je,
1: Paraguay ešte hrá zle futbal, takže sa tam nikdy nedostane. Ok. To znamená, že od, no, napríklad, keď, sa, keď sme už načetli Paraguay... Paraguay znie
0: dobre, akože chod do Paraguaja. <laughs>
1: Aj, a zase je to presne niečo, ako že našiel Salvadoru len v Južnej Amerike, že nikto tam proste nebol, nič nevieme o Paraguaji, vôbec neviem predstaviť, ako vyzerá hlavné mesto, už vôbec nejako sa volá. Takže akože... Teraz si ho
0: dostal. Ako sa volá hlavné mesto Paraguaja? Asuncion. Asuncion. No tak aspoň toto budem vidieť. <laughs> no tak sme to celkom prekecali, musím povedať celý tento čas. Ak chcete teda aj vidieť o tom, o čom sme sa rozprávali, tak Mišo má celkom tie sociálne sieť aj stránky pekne spravené. A, takže Mišo Hertlik bol moim hostom dnes v nedelnej Talkshow.
1: Ďakujem ti za tvoj čas. Ďakujem veľmi za pozvanie a vidíme sa na nejakej buď akcii, alebo v krajine, v Latinskej Ameriky. Nedelná Talkshow so Šarkanom.
0: Talkshow so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10.00 do 12.00 vo Fanrádiu.